0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos estén acompañando Armando Sánchez Díaz y Maribel Leiva en Salud Plena Estamos listos para compartir más temas interesantes el día de hoy Armando, ¿cómo te va en la vida?
1: Hola a todos, Maribel, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí listos para transmitir otra, otro programa de estos padres que nos gusta hacer Salud Plena Y Le recuerdo a todas las personas que nos, que, que nos escuchan que se agreguen al, al programa, que cuando lo escuchen, me han platicado Maribel que lo escuchan y luego dicen, ¡Ey, no lo puedo volver a encontrar! Lo que pasa es que tienen que agregarse, ¿no? Tienen que... ¿Cómo se dice? Suscribirse. Suscribirse, perdón. Suscribirse. Ajá. Suscribirse. En la plataforma que lo Y le que escuches. le pongan...
0: Sí, y que en la plataforma que sea, ya sea Spotify o Apple Podcast o Google Podcast, que le pongan suscribirse y la campanita, Armando, que le pongan la campanita porque así... Ya cada martes que nosotros compartimos un tema, pues ahí le va a llegar la notificación.
1: Uh -huh. Los martes es cuando salimos. Se supone que sale el programa a las nueve, pero las plataformas los van subiendo a diferentes horarios. Entonces, sí. Pero salimos los martes en la mañana y yo creo que si te conectas como a las once, doce ya lo vas a ya lo vas a pescar y va a estar toda la semana ahí.
0: Sí, no coman ansias. <risa> nos van a encontrar.
1: <risa> Aparte no han comido mucho por estar guardados, no coman más cosas.
0: Así es. Hoy hablando de, de comer, antes de irnos con los temas, eh, tengo esta pregunta, fíjate que estoy atendiendo a un paciente que tiende a la depresión. entonces pues si no saben, eh, Maribel es eh,
1: psicóloga. ¿eh?
0: Ah, soy psicóloga. Es
1: psicóloga. Mucho y gusto. atiende por medio de... de, de, de Online. Live, ¿Verdad? online Así tiendes? es,
0: Ajá. terapia online, me, que, me he quedado así desde la contingencia de salud, me, me he quedado así y con... Y te
1: está, fun y te está funcionando muy bien, creo muy que bien. has tenido buen contacto con, con, los, con los pacientes, yo creo que sí.
0: Sí, fíjate que resultó muy eficiente. Uh -huh. Y te digo que uno de, de, de mis pacientes tiende a, a, a estados depresivos, entonces estamos trabajando en la prevención. Y en la prevención, pues sabemos que el ejercicio, por, el, por ejemplo una caminata o el salir a correr al aire libre, es excelente medio. Y entre las cuestiones que también se recomienda es la alimentación. Las personas que tienen una mejor actitud o las personas felices son personas que se alimentan bien, que desayunan. Ya en una ocasión hablamos de esto. Entonces le hablaba él yo de la importancia de que desayune porque él sí. no, como muchas otras personas, no tiene el hábito del desayuno. Me dice, no tengo tiempo, me voy a trabajar muy temprano. Uf, y, y esa es mi pregunta, Armando. ¿sería factible o recomendable estos licuados? Un licuado, ahora sí que con frutas y no sé cuánta cosa, ¿y esto pudiera valer como desayuno?
1: Pues mira, el, ahora sí, mi trabajo es el, el, la transformación de hábitos de las personas a través de mi experiencia de muchos años al respecto, porque yo empecé modificando mis hábitos desde los 14 años antes, porque mi papá era muy ordenado, y esto me guió a... a a estudiar nutrición, y luego entrenamiento físico, en mis tiempos libres, soy arquitecto, pero le di la vuelta a mi carrera por algo que yo hacía ya de manera común, que era manejar bien los hábitos, porque así los aprendí de la familia, y ahora que estoy grande, pues se me hace muy fácil manejar buenos hábitos, tengo buenos hábitos, y uno de los hábitos es desayunar sentado. Yo siempre vi a mi padre desayunando sentadito en la mesa y eso es, eso es muy importante. Ahora en mi consulta, cuando recibo personas, las personas que traen más problemas de sobrepeso o, o mala digestión son personas que andan corriendo todo el día y no se ordenan. Y uno de los primeros tropiezos que hacen es precisamente el no desayunar o hacer un desayuno rápido. Un desayuno rápido es un licuado, María. Entonces, uh
0: -huh. si tú
1: estás... Si, y las personas me dicen, oye, Armando, ¿no me puedes poner, por ejemplo, eh, licuados para desayunar? Porque regularmente no tengo tiempo. Ah, pues, hazte el tiempo. Levántate más temprano. Levántate, regálate 15 minutos más en la mañana o 20. Prepárate el desayuno y siéntate a desayunarlo, que ese es el primer hábito de la mañana, que debe, bueno, uno de los primeros que debes de tener bien asentadito. Necesitamos... Comer en la mesa, tranquilamente. Si quieres, puedes tener el celular ahí a un lado y estar luzmiando mientras estás comiendo. Iba a decir periódico, pero ya ni se usa, no, pero lo vemos en el celular. Pero sí necesitamos sentarnos uh -huh. y masticar los alimentos. El licuado tiene varias desventajas para la digestión, porque cuando nosotros lo tomamos, se brinca una primera etapa digestiva, que es el, el uso de la saliva. La saliva tiene enzimas digestivas. Y cuando nosotros masticamos los alimentos y pasan hacia el estamo, hacia el estómago, ya van hasta cierto punto preparados y el licuado no. Te lo tomas y, y entra derechito. No sé si te ha pasado, Maribel. Todos hemos desayunado licuados a veces. Yo lo hacía. Sí. Hace años que no lo hago, pero de repente se me pega, pero no es la principal parte de la alimentación. Ush. No sé, ¿hace cuánto tomé el último licuado? Pero no sé si te ha pasado que te tomas un licuado y te inflamas.
0: Bueno, no, no me ha pasado.
1: Bueno, a mí sí me pasa. Y a otras personas que he entrevistado, resto, que se toman un licuado y se llegan a inflamar porque es demasiado alimento muy pronto en el estómago y el estómago no lo puede manejar. Y parte de la digestión que te digo. Entonces, a tu cliente yo le recomendaría a tu paciente que se diera el tiempo que sufriera menos estrés, que se comprara esos 15, 20 minutos en la mañana y uh -huh. desayunara sentadito.
0: Oye, Armando, ¿sabes qué le recomendé? Yo no no le recomendé tanto el, el licuado, pero le dije, bueno, ¿y qué tal un sándwich de crema de cacahuate? <ríe> es rápido, lo pones el pan integral en el tostador, le pones la crema de, de cacahuate, y está la, la proteína y está el carbohidrato. No sé qué me digas tú.
1: Pues podría ser a veces, pero no es lo más adecuado, ¿verdad? Porque, o sea, porque no vas a estar desayunando. Tiene mucha azúcar. No, no por eso, Maribel. El, 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 yo tengo mantequilla de manija. El, el peanut butter sí lo tengo y, y sí lo uso a veces como colaciones. Sin embargo, pues no vas a estar desayunando siempre eso. Necesitas cortar la fruta, ponerla en un plato, hacer un huevito, ponerlo ahí. Eh ponerle un panecito con mermelada o mantequilla, una tortita, y sentarte a ver por la ventana mientras desayunas tranquilamente, a
0: gusto. Pues sí, lo que sí es que a nada o a algo así, pues mejor algo así, ¿no?
1: Eso sí, ahí sí me ganaste ese punto. Te lo voy a, a nada, dar. A na
0: hasta, el, hasta el licuado, que me quedó claro que no es lo más recomendable, no. no es lo más recomendable, pero lo que sí hay que evitar es salir de la casa con el estómago vacío. O es corriendo. como querer a, a, echar a andar tu auto sin ponerle gasolina, pues nomás no.
1: Sí, no, no defin energía. definitivamente no. ¿Verdad? Definitivamente no. Y no correr, o sea, darnos el tiempo.
0: Así es. Sí, así bien. Es. Muy bien. Armando, fíjate que el personaje inspirador que traigo
1: ya sé, te toca en el programa del personaje, del personaje inspirador.
0: ¿Estás es listo un ganador para escucharme?
1: De, es, ¿Mande? ¿Mande? ¿Mande?
0: ¿Listos para escucharte? ¿Listos escucharme? para escucharte?
1: Es un premio Nobel. Sí. Nos vas a platicar.
0: Así es, y me pareció muy interesante porque es un premio Nobel en química. Y bueno, uh -huh. nosotros como mexicanos, pues no necesariamente en nuestro país se distinguen las ciencias. Y por eso me, me pareció que era inspirador, porque nos demuestra que, que no hay barreras, no hay barreras cuando tú tienes una pasión. Y se trata de Mario Molina, el ingeniero Mario Molina o el doctor Mario Molina, porque ¿Eh? bueno, es ingeniero en química, pero pues también ya ha tenido doctorados. Y la historia de este hombre está interesante. Él nació en la Ciudad de México, él nació en el, en el año 1943. A los 11 años lo mandaron a estudiar a Suiza. Su papá era diplomático, era embajador de México, fue en varios países, entre ellos, que recuerde, Australia, Filipinas, otro país por ahí. Y bueno, a los 11 años él se fue a estudiar a Suiza. Uh -huh. Regresa, entra a la UNAM, tenía pues ya la edad de la, del universitario, a los 18 años, a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y, y después de esto, él estaba apasionado por la por la química, dice que desde la preparatoria, pero que no fue tan fácil desarrollar esta pasión porque en México y también en otros países de, de América Latina, pues no hay mucho empuje. A un jovencito que le interesa la química, pues a lo mejor no, no le dan tantas oportunidades de que desarrolle su talento, como por lo contrario. Imagínate que en lugar de, de interesarse por la química hubiera demostrado habilidades futbolísticas.
1: Ajá. Te aseguro. No, no, sí, sí, sí.
0: Te aseguro que el papá, los tíos y, y todos lo impulsan a que, a que vaya a las mejores, este, escuelas academias de, de
1: entrenamiento. Sí.
0: De entrenamiento de fútbol, ¿no? Pero en la química no. Entonces te ven así como el raro, como que el nerd. No, y y bueno, la investigación, eh, pues usted, en esos
1: tiempos, la investigación en esos tiempos quizás no estaba como hoy, ¿verdad? ¿no?
0: Yo creo que él fue pieza importante a que ahora, uh -huh. eh, México esté, eh, apostándole un poco más, ¿no? Uh -huh, sí. Bien, eh, Mario Molina eh, pues se, se interesó en, en las ciencias, después siguió estudiando y estudió un posgrado en Alemania, después estudió un doctorado en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos conoció al que se convirtió, digamos, que su compañero de equipo y socio y que ellos ganaron el premio Nobel de química en 1995, junto a este estadounidense, Sherwood Rowland. También ese año lo ganó Paul Crutzen, un holandés, mm -hmm. pero quien fue su, su compañero desde la universidad, estudiando en una universidad de California, en Estados Unidos, fue Rowland. Bien, ahí ellos se adentran a investigar lo que era... Eh, la atmósfera, la, los químicos, los componentes químicos y cómo iban influyendo también en la contaminación y por algo que como él lo dice un dato pues de curiosidad como es todo todas las investigaciones entra inicia por una curiosidad pero nunca se imaginaron el impacto que esto iba a tener porque fueron ellos los que descubrieron cómo nosotros los seres humanos éramos los que estábamos dañando la capa de ozono. ¿Te acuerdas cuando empezamos a escuchar nosotros sí. de que el agujero,
1: Ajá.
0: Eh, el, el agujero de la capa de ozono en el medio ambiente, pues ellos fueron los que descubrieron esto y sobre todo con sustancias eh, dañinas eh, en aerosoles, en aires acondicionados, en sistemas de refrigeración.
1: Y recuerdo sí, que quitaron los aerosoles del mercado. Sí. Y la, la noción era que en el, en el Polo Norte era donde había empezado a adelgazarse más esta, esta capa, si no me equivoco.
0: Claro, no se imaginaron el impacto que iba a tener tanto en la ciencia como en la conciencia, en uh -huh. la conciencia uh -huh. mundial sobre el cuidado del medio ambiente, de ahí, bueno, parte todo lo que ahora sabemos del cambio climático. Sí. Bueno, pues, esto que ahora nosotros sabemos, tal vez muchos de nosotros desconocíamos, que se debía a un mexicano, Mario Molina. Y él, bueno, pues recibió este premio Nobel, pero además ha sido galardonado con muchos, muchos premios por parte también del, del Colegio Nacional Mexicano, es miembro del Colegio Nacional Mexicano, y también la Pontífica Academia de las Ciencias en el Vaticano, premios por parte de la NASA, en fin, muy reconocido mundialmente. Él se nacionalizó estadounidense, esta es una noticia que nunca nos gusta mucho, mm. pero bueno, ¿qué pasa con los mexicanos que están en un área donde en México no hay tanto presupuesto y tantas oportunidades de crecimiento? pues eh, ellos reciben la invitación de países, ahora sí que se los están peleando, Ajá. para que trabajen con ellos, y bueno, ha estado trabajando en gran parte en Estados Unidos, allá como ah, catedrático en varias universidades, en las áreas de investigación, ha formado parte también desde entonces, desde que ganó el premio, eh, como asesor también en la Casa Blanca en Estados Unidos sobre estos temas, también en México, por supuesto, forma parte de del Colegio Nacional Mexicano, que agrupa a los más destacados científicos, artistas, literatos eh, de nuestro país. En fin, un hombre muy, muy destacado y decía, ¿por qué? ¿Por qué nos inspira? Bueno, uno, yo desconocía esto, ¿eh? Y hace, pues, 20 años, pero no me uh -huh. acordaba de que un mexicano fue el que le dijo al mundo la relación que había entre el agujero de ozono y los compuestos de cloro y bromuro en la atmósfera, es decir, que nosotros los hombres, los seres humanos, estábamos dañando el planeta. Y sobre todo porque creo que es un ejemplo también de esto de si sí se puede, oh. tienes una pasión, no tienes los medios, no te están apoyando lo suficiente a picar piedra, y fue lo que él Así hizo. Es. Bueno, pues ahora forma parte de, de una de las mentes más brillantes del mundo. Está considerado dentro de las mentes más brillantes del mundo y es mexicano.
1: Fíjate nada más? Más. Muy bien, aparte, mira, si las investigaciones que hace, obviamente es una persona muy inteligente y tiene todos los recursos ahora donde está para hacer investigaciones que puedan hacer una diferencia en el mundo, pues adelante, ahí es donde debería estar, porque nos favorece a todos. Mexicano, y, ahora trabaja de aquel lado, ni modo, pues aguántense, haga México algo al respecto y, y punto. Y si van otros para allá y nos favorece a todos que estén eh, eh, trabajando en lo que deberían de ser, pues es un beneficio mundial.
0: Y abre camino, fíjate, abre camino en, en un área donde no, en uno de los edificios de la UNAM, allá en la Ciudad de México lleva su nombre. Imagínate a todos los jóvenes que tienen también pasión, eh, por desarrollarse en la en la química, en las ciencias, pues ya saben que un mexicano lo ha logrado, ¿no? Estaba uh -huh. pensando de manera eh, local, por ejemplo, Alexa, Alexa, eh, nuestra gimnasta, ella, bueno, pues desde niña creció viendo a los triunfos también de Denise López, ¿no? Alexa Moreno. Te uh -huh. digo, cuando una mexicana o un mexicano logra ir más allá, bueno, pues abre ese camino, así es que... Bien por Mario Molina en abrir camino en la química, en las ciencias.
1: Sí, así es, abre posibilidades, perfecto.
0: Pero cuéntanos ahora, Armando, el, el libro que nos traes a recomendar. A ver, Entrenamiento, sí, el libro. <risa> lo estoy leyendo porque Armando me lo está leyendo. Sí, te lo,
1: te lo estoy poniendo en la pantalla, más. <risa>
0: se los voy a leer, aquí me lo estoy ah, poniendo dale. en la pantalla. Entrenamiento atlético a nivel celular. A ver.
1: Sí, ese es el libro. ¿De qué
0: se trata? Es un es un pequeño
1: libro, el el título fue, suena así como medio apantallador cuando dicen atlético, wow, hey, no es para mí, a nivel celular, espérame, ya me va a rebasar. No, 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 no para nada. Este es un excelente libro, la verdad Maribel, no recuerdo cómo lo adquirí, creo que lo compré yo en una librería, investigando, nada más me metí a la librería. A veces me meto a librerías y, y me paseo entre los libros y encuentro algo y lo y, y lo tomo, y en esto. Y en este caso me gustó este libro Es un libro de bolsillo Como les he dicho en otras ocasiones Este libro tiene 95 páginas Nada más Cortito Ajá, es cortito Pero es un resumen muy a todo dar De varios puntos Que deberían de conocer Todas las personas Que les gusta hacer ejercicio Sean atletas O sean muy apasionados por el ejercicio O sean principiantes Este libro es excelente por ejemplo, tiene algo de desintoxicación del cuerpo. Tiene algo sobre sistema respiratorio y circulatorio y cómo manejarlo. Tiene entrenamiento por intervalos, que es algo que ahorita se, se utiliza mucho, pero este libro es de 15 años atrás y ya lo traía. Tiene eh, tipos de hidroterapias, por ejemplo. Tiene varias cosas muy interesantes que cuando una persona lo lee, te deja algo en todos los temas. Y si algo te interesa más, puedes ir a, in, a investigarlo. Me gustó mucho, está cortito y me dejó bastante información. Y curiosamente, mira, la persona que lo escribe es Álvaro San Pedro y Garibay, así se llama. Él, curiosamente, es, y no era y no, no lo hice intencionalmente, ¿eh? el, el escoger el libro. Él es estudió ingeniería química también.
0: Ajá. <risa> también.
1: <risa> Entonces, uh -huh. dentro de sus estudios, hizo otras especialidades dentro de la ingeniería química, es un investigador, sabe bien cómo se comporta el cuerpo humano en su interior, y obvio tiene una preparación también atlética como, como una persona que, que se apasiona por el deporte y lo que conoce lo va y lo, lo vierte en el deporte y lo que sabe, y con, construye este libro muy interesante uh, yo se lo recomiendo bastante búsquelo, entrenamiento atl atlético a nivel celular yo lo busqué en internet dije bueno lo compré hace mucho déjame ver si está antes de hablar en, en el programa lo busqué y ahí lo encontré ahí está, está, fácil sí está también de, entonces facilito de encontrar y es un libro que te va a dejar un montón, no tienes que ser un atleta para leerlo, nada más con uh -huh. que te interese el ejercicio te interese la nutrición y te va a dejar un montón de cosas, en resumen, muy interesantes. Son como unos 20 puntos en los que se mete, pero todos los maneja de una manera resumida muy comprensible. El ingeniero, yo creo que, eh, yo me imagino que esta persona cuando habla con las con las demás personas nadie le entiende. Entonces digo... <risa>
0: <risa> Pero espero que en el libro esté muy claro.
1: Sí, a ver, dicho, voy a escribir un libro para que me agarren la onda. Y este libro. Para
0: explicarlo con peras y manzanas.
1: Todos lo podemos entender, hasta yo. Entonces, si yo lo entendí, también lo van a entender todas las demás personas que nos están escuchando.
0: Excelente. Ahí está la recomendación del libro. La recomendación. El, el título, por favor? Se llama el título?
1: Entrenamiento Atlético a Nivel Celular. Por uh -huh. Álvaro San Pedro y Garibay. Si sí está es. pantallador, fíjate. Y si el está pantallador,
0: el nombre, que bueno que nos dices, es que sí es para todas las personas que quisiéramos tener una, una alimentación más sana, ¿no?
1: Sí. Maribel, vamos, ¿qué te parece si pasamos al, al platillo principal del programa?
0: El tema de que hoy. Es un,
1: que es un tema que en alguna ocasión yo te comenté. Dije, oye, fíjate que. Tema, Tú me lo sugeriste. Algún, algún, ajá, No me acuerdo cómo fue. Yo es sí sobre, recuerdo,
0: Armando, es, cómo fue. Fíjate es, que es fue, a raíz, sí, fue a raíz de que en otro de los programas estaba hablando de Facundo Cabral y que entre los sucesos difíciles de su vida o trágicos fue la muerte de, de su esposa y de su hija en un accidente de avión. Y comentaba que la madre Teresa de Calcuta, al saber esto y, y saber lo abatido que él estaba, le sí, llama por sí, teléfono y le sí. dice a Facundo Cabral. ¿Qué Facundo, vas a hacer con tanto amor? ¿Qué vas a hacer con tanto amor? Y Ajá. se lo llevó a Calcuta a trabajar con él. Y ese viaje a Calcuta y trabajando para las personas desamparadas y personas que, que vivían en situaciones muy difíciles, muy dramáticas, le ayudó a él en su proceso de duelo. Fue de ahí donde tú me dijiste, oye, ¿por qué no hablas sobre el duelo? Y sí, precisamente el tema de hoy sería cómo sobrellevar la muerte de un ser querido. Que mira, desde que lo decimos, yo creo que ay, nos aplasta un, el corazón, ¿no? Porque si hay algo a lo que tememos es que, pues, desprendernos de una persona que amamos mucho y creo que uno de los dolores más fuertes es ese, de, a los que nos enfrentamos el ser humano, eh, la muerte de un hermano, de una pareja, de un hijo, de tus padres, de un amigo muy querido, una amiga. Esto es un gol golpe muy duro.
1: Sí, y, así es. y
0: depende también de cómo lo manejemos nosotros, podemos transitarlo, digamos que de una manera sana, o puede convertirse en lo que se conoce como un duelo eh, patológico, ¿Como permanente? O complicado. Sí. Eh, al hablar de permanente, como dices tú, es el que duelo no patológico. Superar. Es decir, que tarda ya mucho tiempo, que ya pasó el, el tiempo más o menos esperado de, de vigencia, digamos, de sobrellevar un duelo. Hay un tiempo, hay... Maribel. Fíjate que no hay un tiempo determinado sí se considera que las personas, dependiendo de la persona y de las propias herramientas de afrontamiento que tiene, tiene que ver hasta cómo fuiste educado eh, en tu infancia, cómo fuiste criado, si recibiste suficiente amor o no, fortalezas. Eh, todo eso también tiene que ver. Las personas, por ejemplo, que en su infancia... Eh, no sentían seguridad por parte de su papá o su mamá o no se sentían amados o estos padres que donaron, son personas que a lo mejor sí se viven con un poquito menos de herramientas para afrontar situaciones difíciles puedo, pero, ¿sí?
1: ¿Te puedo compartir una, una, una opinión, una experiencia no sé si está correcto A ver, dime cuando yo, yo he sentido, cuando yo ya perdí a mis dos padres mi papá tenía eh, un longeo en 96 años mi mamá 94. Cuando perdí a mi abuelo, antes que ellos, mi abuelo tenía 100. Son personas que vivieron muchos años, una vida plena. Y cuando yo me desprendí de ellos, sentí que era ya tiempo de que ellos, no que se fueran, pero ya tiempo de que ya habían vivido, vivido una vida plena. Entonces, no se me hizo difícil el, el duelo por mis padres. Uh
0: -huh. Sí.
1: Sin embargo, yo opino que cuando se ve una persona más joven,
0: Uh -huh.
1: No he tenido, bueno, sí perdí a una sobrina de 40 años, muy querida uh -huh. por la familia. Y siento que el duelo por ella fue más difícil que incluso que mis padres, porque sí. era una persona más joven.
0: Claro, y imagínate. Y todavía
1: más por vivir.
0: Y cuando son niños es más difícil pues, todavía. Y debe
1: ser terrible y para los papás olídalo.
0: Así es. Es uh -huh. decir que no hay un tiempo determinado y no... Y depende también del tipo de situación, Ajá, como bien lo dices, no es lo mismo eh, despedirte de tus padres de noventa y, tanto, y tantos años, que de todas maneras te duele, a la pérdida de un, un hijo, ¿no? O un niño, eh, porque de cierta manera como que creemos entender las leyes de la naturaleza y creemos Anda, que los adultos se tienen que ir antes que que los más jóvenes, ¿no? Sí. Y cuando se rompen estas leyes de la naturaleza, bueno, pues nos cuesta, nos cuesta mucho más trabajo, trabajo Comprender. aceptarlo. Sí. Comprenderlo, así es. Eh, pero bueno, te decía que eh, sí depende de la persona, de cuántas herramientas o cómo están sus fortalezas internas para sobrellevar el duelo, cómo fue la muerte del ser querido. Igual no es lo mismo una, un, un accidente, es decir, algo abrupto, una noticia eh, inesperada, a una enfermedad larga, ¿no? Que te da sí. tiempo de ir asimilando sí. eh, la situación, preparándote de cierta manera, aunque cuando fallece el enfermo, aún duele y duele mucho, pero te fuiste preparando de alguna manera. Es decir, son varios los elementos, los factores que contribuyen a cómo se va a llevar el duelo. Lo que sí se conoce es que hay ciertas eh, sugerencias o ciertas. Eh, ciertos elementos que nosotros pudiéramos tomar a consideración para evitar esos duelos patológicos. Eh, lo que me gustaría compartir el día de hoy son conocer las etapas del duelo. Esto nos ayuda a entender por dónde, qué es lo que estoy atravesando, ya sea que soy yo quien estoy viviendo el duelo mm. o que conozco a un ser querido y quiero acompañarlo. Ajá. Las etapas del duelo, bueno, hay varios autores, pero nos vamos a, a basar en una de las más conocidas que es por parte de de una psiquiatra eh, suiza, quien también, fíjate, se fue a vivir a Estados Unidos para desarrollarse en esto, que es Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Elizabeth Kubler-Ross, ella es quien inició con la tanatología, que se entiende como el parte de la psicología que se centra en el acompañamiento relacionado con la muerte, ya sea a, a personas, a enfermos terminales, que es con quienes ellos trabajaban esta doctora con enfermos terminales, como también acompañamiento a la, a la familia para irse preparando o cuando eh, fallece no un ser querido para acompañar en el duelo. Y ella mencionaba cinco etapas del duelo. La primera etapa es la de negación, que es la de shock, ¿no? bloqueo. No puedo creer lo que me están diciendo y, y muchas veces ahí las personas eh, empiezan a a realizar sus actividades y la gente se queda extrañada. Oye, acaba de morir su hijo, eh, ¿cómo es que, que está? Mira cómo está muy quitada de la pena, sigue preparando los alimentos, la comida, porque está ah, en shock, todavía sí, no, sí. No, no entiende la, la noticia, no está en etapa de negación. Eh, ahí la importancia de un buen acompañamiento. Hay personas que transitan más de lo debido en la etapa de negación. Pero uh -huh. bueno, esa es la primera etapa, negación. No puedo creer, no puedo entender todavía lo que está sucediendo. Otra de las etapas es la del enojo. Entra una ira, un enojo eh, por la, la situación, un enojo con uno mismo, porque tal vez se siente culpable. Hay algo de culpa también en esta etapa, hay culpa. Enojo con la vida, enojo con Dios, con la persona que se fue y que me abandonó, o, o con uno mismo. Esa es otra etapa. Otra etapa es la etapa de negociación. Eh, etapa de negociación es un ejemplo cuando un ser querido está enfermo. Dios mío, tú salvas a, a mi esposo, le curas su enfermedad y yo voy a ir a, a misa todos los días, ¿no? Uh -huh. O puede ser, en, en, no sé, cualquier tipo de negociación que hagas sí. con alguien, con algo, con Dios, que evite esta, esta tragedia. Eh, otra de las etapas, además de negociación, es la etapa de tristeza, donde ya se habla de depresión, eh, que es la tristeza, ese estado profundo de dolor. Y, bueno, finalmente sería la etapa de aceptación. Estas etapas no necesariamente van en este orden. Es decir, inclusive en un mismo día se pueden vivir diferentes etapas. Se puede vivir y repetirlas
1: en otra vez el otro día, ¿verdad?
0: Sí, repetirlas. Eh, en un mismo día puedes tener enojo y, y puedes tener también tristeza, eh, ya estar en etapa de negociación y luego regresarte a, a cualquier otra etapa. Lo que sí es que la última es la de aceptación. Cuando la persona llega a la etapa de aceptación, no significa que ya no le duela, no significa eso, pero sí significa que ya comprendió que es una realidad, que ya no hay vuelta atrás, que hay ya que aprender queda, a vivir sí. con la ausencia, hay que uh -huh. aprender a vivir diferente sin la compañía de ese ser querido, sin esa relación, ¿no? Eh, todavía duele, pero el dolor ya no es tan intenso y ya hay oportunidad de ver hacia el futuro. En las otras etapas, la gente puede estar tan devastada que no se puede imaginar algún día que pueda volver a sonreír o volver a ser feliz o volver a hacer las actividades que a lo mejor ya dejó de hacer por estar en etapa de tristeza y, y depresión. Bien, esa es la etapa de aceptación. Ahora, a mí me gustaría compartir el día de hoy Cuatro estrategias eh, si tú estás viviendo un duelo o quieres acompañar a una persona en, en duelo para que transite de una manera más sana y no se vaya a convertir en lo que es un duelo eh, complicado. Una de las primeras recomendaciones es darle la oportunidad o darte la oportunidad de hablar sobre el fallecimiento de ese ser querido. A veces nos da tanto miedo que se pronuncie el nombre del difunto que, que no queremos hablar ah. de esto, ¿no? Eh, sí. O que cuando la persona está repitiendo eh, la historia de cómo se enfermó o cómo fue el accidente, Ay, ya no hables de eso! Ya, ya no hables de eso, ¿no? Pues no, eso no está bien. ¿Por qué? Porque es importante que la persona hable, repita la historia, cómo fue el proceso de la enfermedad o cómo se dio el accidente, qué estaba haciendo ella o él cuando le dieron la noticia. Todo esto sirve, Armando, para dejar eh, la etapa de negación
1: para que para lo deje asimilar. pasar ¿no?
0: así es para no significa que se realidad. vaya a quedar ahí exacto que,
1: para que la deje pasar esa etapa sí
0: esa sería la primera tarea del duelo hay, hay tareas del duelo y la primera es la aceptación de la realidad entonces ayuda permite que la persona hable sobre lo sucedido otra de las sugerencias sería aceptar las emociones como decíamos, eh, las etapas del duelo nos llevan diferentes emo emociones y son naturales, porque no te asustes si ves que el dolido está muy enojado, ¿no? Eh, me uh -huh. ha tocado ver adolescentes, por ejemplo, que están enojados con el, el padre o la madre que, que está vivo y, y de alguna manera pueden echarle la culpa de la muerte del otro padre. O incluso eh, enojados
1: con el que murió, ¿verdad?
0: con el que murió, porque lo dejó, porque, porque los no dejó. traía el cinturón de seguridad o por ¿Claro? lo que haya sido. Uh -huh. Claro, y que están muy enojados. Y la gente se asusta de ver estas reacciones. No, permite que demuestre sus emociones. Que porque no hay... Claro, que, que lo externe. Esto sana el enojo, la tristeza, el llanto. No te asustes si llora. No te reprimas tú mismo el llanto. El llanto es sanador. Es como... Eh, eh, no sé el, el, la limpieza del alma ¿no? El, lo peor que puede pasar Armando y que puede complicar un duelo es reprimir emociones uh -huh. cuando una persona no llora y pasa eh, días semanas y no el llora perma. ojo, sí algo está pasando ahí, así que sí. el segundo punto es este aceptar estos sentimientos aceptar estas emociones y dejarlas fluir el tercer punto es cuidarse. Sabemos que una persona triste, pues, va a perder el apetito. A uh -huh. lo mejor ya no duerme igual, duerme menos horas, o por el contrario, está durmiendo muchísimo. En este caso todavía está, sería mejor, ¿no? Eh, pero si esto pasa por, por un periodo ya prolongado, pues, a lo mejor ya habría que visitar a, a un psiquiatra. Pero bueno, a lo que me refiero es cuidarse en lo básico, para nosotros no terminar enfermos también. Es decir, dormir lo suficiente, alimentarnos bien, procurar caminar. Ya hacer ahorita ejercicio. Lo comentaba, sí, el ejercicio uh -huh. es maravilloso para le levantar el estado de, de ánimo. Eh, el liberar endorfinas, que como tú a lo veces sabes... hay que forzarse,
1: ¿no?, a hacerlo. En esta situación tal vez forzarse a... Sí,
0: es que no van a dar La persona no tiene
1: ganas de hacer nada, pero si sí, se... Si, si se aplica el esfuerzo de ir a caminar así sin ganas, va a regresar mejor.
0: Sí, bien lo dices, no le van a dar ganas, pero si dentro de sí hay algo de amor propio y dice, bueno, no puedo continuar así, tengo que hacer algo por mí, salir a caminar. Sí. Y si nos está viendo a alguien que esté acompañando a un doliente, que esa persona sea la que le diga, oye, pues yo te acompaño, sé que no tienes ganas, ¿qué te parece si vamos? Y de alguna manera le ayuda, porque el ejercicio, como lo decíamos, Libre endorfinas, las endorfinas son conocidas como las hormonas de la felicidad porque nos proporcionan este estado, esta sensación de bienestar. Y bueno, tercer punto decía es cuidarse. Y el cuarto, ayudar a otros a lidiar con sus pérdidas o sus dolores, que fue lo que hizo Facundo Cabral. Uh -huh. Él estaba sumergido en una depresión por el fallecimiento de su esposa y su hija y se va a Calcuta a seguir a la madre Teresa en esta invitación que le hizo a ayudar a personas que estaban en situación de desgracia. Y el estar ayudando a otras personas que también están sufriendo me ayuda también a mí a sanar mi dolor. Así que eh, recapitulando, digamos, las cuatro sugerencias para ayudarte si estás en un proceso de duelo o estás acompañando a alguien, que está sufriendo en este momento por la pérdida de un ser querido. El primero es hablar sobre la muerte del difunto. Habla, externa tus emociones, tus pensamientos. El segundo, aceptar estas emociones. Es natural sentirlas. Todas las emociones son naturales, son muy humanas. Y es normal que sientas enojo, que sientas tristeza, que sientas algo de culpa. Esto irá pasando, pero es importante que, que te lo permitas. El tercero es cuidarse, ya decíamos, cuidar también mi salud física. Y el cuarto, ayudar a otras personas. De ahí, Armando, fíjate, de estos dolores tan, tan profundos, surgen muchas de las instituciones de beneficencia que hoy en día conocemos. Hay muchas fundaciones que son para ayudar a, a diferentes niños, jóvenes, becas, que llevan el nombre de una persona, que esa persona falleció y que sus familiares, sus padres o sus hijos fueron quienes eh, lo fundaron precisamente para contribuir en algo a otras personas. Esa es una manera también de sanar el dolor y también sirve como una manera de honrar a la persona que falleció, que quede algo con su nombre.
1: Sí. Sí, fíjate que en, en las fundaciones, sobre todo, yo las he escuchado mucho en Estados Unidos, aquí casi no, pero allá sí es muy En Mexicali
0: común. hay, ¿eh? También. Uh -huh.
1: Uh -huh. Es muy común escuchar el, el ambiente de las fundaciones y es por esto que estás diciendo, ¿verdad? Las personas que ayudan a otros se autosanan.
0: Sí, y, y te digo, en muchos casos son de, de la madre o el padre de de una persona que, que falleció muy queridos y ellos, eh, bueno, pues, hacen estas fundaciones, ¿no? Pero bien, esas serían las recomendaciones para sobrellevar el duelo que, bueno, hemos estado atravesando por una situación especial mundialmente donde ha habido muchas pérdidas y aunque nosotros sabemos, Armando, que, que la muerte es parte de la vida, es ley de la vida, donde hay un ser vivo, bueno, va a haber muerte, Aún cuando lo sabemos, de todas maneras, no deja de, de doler, ¿no? Aún sí, cuando bien. sepamos que es inevitable, la muerte es inevitable, pero eh, no deja de, de doler cuando tenemos que desprendernos, sobre todo porque muchas veces nos estamos desprendiendo de quién soy yo a través de, de esa persona que se va. En el caso, por ejemplo, de la pareja, ¿no? No únicamente sí. que fallece el esposo, sino una parte de mí, de quién era yo cuando estaba con él o una madre de yo ya ya no soy la madre de, de este niño o de esta persona. En fin, eh, es un, un golpe duro en nuestra vida, pero la buena noticia es que todas las personas, Armando, por más fuerte que sea el dolor, sí tenemos esta capacidad de salir adelante. Todos tenemos esta resiliencia. Pero sí es importante cuidar con el apoyo de, de la red social y evitar el aislamiento. Muchas personas están dolidas y lo que hacen es aislarse. De primer momento, en las primeras etapas del duelo, está bien, hay que permitirle a la persona. Si ya no quiere salir con las amigas, si ya no quiere realizar las actividades que hacía, está bien. Es parte del duelo y hasta es sano que lo haga. Pero cuando eso se prolonga por mucho tiempo, este aislamiento no es saludable porque sí necesita de su red de apoyo para para ayudarlo.
1: Sí. Pues excelente, Maribel. Es... Interesante el tema y qué bueno que lo platicaste, está muy dentro de la de la época y la locación y yo seguramente estoy eh, convencido de que mientras más nos conocemos más podemos también lidiar con esta situación del duelo, autoconocernos es importante. Y si tienen más dudas al respecto Maribel, ¿te pueden encontrar a ti como psicóloga? ¿Hay algún sí. teléfono donde te puedan localizar o las redes?
0: Sí, es más fácil en las redes sociales como Maribel Leiva, en mi página en Instagram, en mi página en Facebook. Eso te iba a comentar, hay personas que también eh, acuden, acuden a apoyo psicológico, eh, tanatológico y si sí pueden eh, ayudarles. Como yo les comento, yo no te puedo quitar el dolor, pero te puedo ayudar a ir atravesando cada una de las etapas de una manera más sana. Y sí sirve, ¿eh? Sí sirve, así sí. es que para las personas que crean que ya necesitan un apoyo, no duden en buscar algún profesional, eh, aquí en la comunidad hay varios eh, profesionales, psicólogos, y que están especializados también en taratología, que pueden acompañar.
1: Excelente, pues se terminó el tiempo del programa amigos, para nosotros como siempre fue un gusto transmitirles esta información, espero que nos sigan buscando en las plataformas como Spotify, la plataforma también que pro, que promueve este eh, iPhone, Google Google, es, eh, YouTube no todavía est no estamos ahí, yo creo que más adelante estaremos, pero estamos en muchas partes María no y, nos
0: perdemos, no nos perdemos
1: <risas> y búsquenos, búsquenos cuando se nos cuando eh, se te pierde el programa búscalo como salud plena o búscalo con el nombre de Maribel Leiva Jubera, nombre completo, o mi nombre completo, Armando Sánchez Díaz Medina, y lo vas a encontrar. Compártanos también esto del duelo que acabas de escuchar en el programa. Es información muy interesante y muy importante para muchas personas. Si escuchaste el programa, lo puedes compartir, puedes mandárselo a alguien, copias el enlace y se lo mandas. Tal vez alguien
0: lo necesite. Así es. Me dio mucho gusto estar contigo de nuevo, Armando Sánchez Díaz, y con la gente que hoy nos escuchó. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Pásenla hasta bien. Hasta
1: pronto. Igualmente hasta, hasta pronto que estén bien.